0: Eh, estamos ya hermanos acercándonos al final del de estudio de este Evangelio Y vamos a leer los versículos que, que corresponden Ya casi estamos por completar este recorrido que hemos hecho desde hace ya varios años Que comenzamos por el capítulo 1 Y hemos ido avanzando versículo a versículo, no hemos dejado ni uno por fuera y vamos a leer los que ahora corresponden Dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan Capítulo 20 Versículo 24 en adelante Tomás Al que apodaban el gemelo Y que era uno de los doce No estaba con los discípulos cuando llegó Jesús Así que los otros discípulos le dijeron Hemos visto al Señor Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos Y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado No lo creeré, repuso Tomás Una semana más tarde Estaban los discípulos de nuevo en la casa Y Tomás estaba con ellos Aunque las puertas estaban cerradas Jesús entró y poniéndose en medio de ellos Los saludó La paz sea con ustedes Luego le dijo a Tomás Pon tu dedo aquí Y mira mis manos Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Nos encontramos todavía, hermanos, en el primer día de la semana, es decir, el día domingo, cuando el Señor Jesús Temprano por la mañana Se le había aparecido ya resucitado a María Magdalena Ella fue y le avisó a los discípulos que había visto al Señor y que estaba resucitado Aparentemente los discípulos o no creyeron mucho esto o no les duró mucho la fe Pues como veíamos en la última oportunidad en, la, en el atardecer de ese día Ellos estaban encerrados Porque dice que tenían temor A los judíos Y este temor Es un indicativo de que El tema de la resurrección O todavía estaban dudando O no lo habían recibido O no habían entendido Las implicaciones o si se entusiasmaron por la mañana Cuando María le dio la noticia Ya por la tarde como que Ese fervor se les había menguado Pero entonces el Señor aparece de nuevo Les da la, la expresión La pasea con ustedes Luego sopla sobre ellos el Espíritu Santo Y los envía Diciéndoles así como el Padre me envió yo los envío a ustedes Pero el pasaje que hoy hemos leído nos cuenta Que en esa ocasión Tomás no estaba con ellos Por alguna razón Tomás no, no estuvo en el momento cuando el Señor apareció Pero posteriormente llegó al lugar donde los discípulos estaban reunidos de acuerdo al Evangelio de Marcos este lugar donde se reunían es el mismo aposento alto donde habían celebrado la cena pascual y es en ese mismo aposento alto que lo vamos a encontrar allá en el libro de los hechos en el capítulo 2 cuando viene el día de Pentecostés y de ahí es de donde viene la expresión aposento alto que es tan conocida para nosotros entonces recuerde que ellos eran galileos por lo tanto al estar en Jerusalén ellos estaban relativamente lejos podríamos decir de, de Galilea aunque Israel no era ni es todavía un país muy grande más o menos tiene la extensión del Salvador pero una época pues cuando no había autobuses no había vehículos y aunque las distancias no fueran tan extensas implicaba dos, tres días de camino ellos estaban todavía en Jerusalén y esta persona que les prestó el aposento alto para que tomaran la cena pascual los ha como hospedado y ahí es donde ellos van a estar hasta que llegue el día de Pentecostés entonces Tomás no estaba en el lugar común donde estaban ellos hospedados Pero posteriormente llegó y cuando llegó Dice la escritura que los discípulos versículo 25 Le dijeron hemos visto al Señor Pero cuando le dijeron eso Bueno aquí el evangelio solo relata que, que le dijeron eso Hemos visto al Señor Pero por lo que Tomás va a decir le van a contar de que El Señor se les apareció Y que el Señor les mostró Las heridas en sus manos Y les mostró también La herida en su costado Que es lo que vimos en la ocasión anterior Entonces, Con eso El Señor estaba dando evidencia Como lo dijimos De que Él era el que habían crucificado Pero que hoy está resucitado entonces como los discípulos habían dado Le habían contado a Tomás de que habían visto Sus manos heridas, la herida en el costado Por eso es que Tomás reacciona diciendo Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos Y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado No lo creeré por esto hermanos Tomás se volvió famoso verdad y lastimosamente es una mala fama una mala fama que no hace justicia a realmente quién era Tomás porque muchos han dicho bueno incluso el nombre de Tomás verdad lo toman como sinónimo de incredulidad cuando algún hermano le dice, mire no sea Tomás o sea lo que le quieren decir es que no sea una persona que duda y a veces a las hermanas también le dicen mire no sea Tomasa y lo que le quieren decir es que no sea una mujer que está dudando pero note Tomás tiene toda la razón pero voy a hacer una pausa acá hermanos porque hay un detalle que Quiero mencionarle que está en el versículo anterior en el 24 Donde dice Tomás al que apodaban el gemelo Porque la palabra Didimo es una palabra griega Entonces Casiodoro de Reina no la tradujo Sino que dejó una transliteración Por eso utiliza la palabra Didimo Entonces dice Tomás llamado Didimo pero yo le pregunto, ¿Usted entiende qué significa Didimo? Obviamente que no, ¿verdad? Y, y no tiene que preocuparse porque para entender qué significa Didimo Tendría que conocer griego porque es una palabra griega Pero Didimo lo que significa es, es gemelo Pero más que gemelo sería un mellizo porque es diferente verdad un gemelo de un mellizo gemelo es cuando dos hermanos o dos niñas son idénticos esos son gemelos pero cuando nacieron juntos y no son idénticos la gente le llama gemelos pero realmente son mellizos no gemelos esta misma confusión digamos que nosotros tenemos que, que a cualquiera que nació a veces incluso fue niño y niña Y la gente dice, los gemelos dice Y cuando usted los va a ver Uno es niño y el otro es niña Pero los padres llaman gemelos Porque nacieron juntos Es un error verdad, porque no son gemelos Sino que son Mellizos, que es una cosa diferente Pero esta confusión Le decía, también la tenían Los griegos Y por eso es que A personas que eran mellizas les decían gemelos, pero el término dídimo, así hablando estrictamente, más significa mellizo. Ahora, ¿por qué a Tomás le llamaban el mellizo, el, me, el me, mellizo o gemelo, como traduce la nueva versión internacional? No se sabe, porque de Tomás no tenemos más información que lo poco que los evangelios dicen de él este evangelio de Juan es el que más habla de Tomás probablemente Tomás tenía un hermano con el cual eran mellizos probablemente aunque no se hace nunca mención de un hermano otra razón hermanos pudiera ser que quizá había otro hermano, otro discípulo o creyente en Jesús que era muy parecido a Jesús y entonces le decían mellizo o gemelo o dídimo si habláramos griego pero sea la razón que sea hermanos eso es lo que ocurría con Tomás pero el punto que yo le quiero señalar no es eso sino que dice y que era uno de los doce aunque aquí en realidad ya solo eran 11, porque ya Judas no estaba con ellos. Pero los autores del Evangelio le siguen llamando 12 porque esa era la tradición. Pero recuerde algo que hemos visto a lo largo de este Evangelio de Juan. Y es que las comunidades samaritanas, es decir, las iglesias de Samaria, que es donde se escribió el Evangelio de Juan ellos rechazaban todo tipo de jerarquía y para ellos todos eran hermanos es decir las iglesias eran totalmente horizontales las iglesias juaninas se le llama porque son ellos los que escribieron el evangelio de Juan las cartas de Juan también la primera, la segunda y la tercera Entonces, esa teología que encontramos en Juan y en las cartas era la teología que tenían las iglesias de Samaria. Y por eso es que ellos rechazaban reconocer apóstoles. Y por eso yo le he venido repitiendo, no siempre, pero cuando ha habido necesidad, que el Evangelio de Juan es el único que nunca usa la palabra apóstol. Y no hace referencia a los apóstoles, sino que solamente... Habla de discípulos Pero usted puede ver que en este versículo 24 Está hablando de los doce No dice que sean doce apóstoles Porque como le repito Juan nunca habla de apóstoles Porque eso lo rechazaban ellos Pero sí habla de los doce El evangelio de Juan solo en dos lugares Habla de los doce la primera vez es en el capítulo 6, Que es el pasaje donde Jesús dice acaso no los he Escogido yo a ustedes los doce y uno de ustedes es Diablo, ahí Juan utiliza la expresión los doce y la Otra vez es aquí ya casi para terminar el evangelio En el capítulo 20 donde está hablando que Tomás Era uno de los doce Esto significa que las comunidades samaritanas habían recibido y conocían perfectamente la tradición de los doce Ellos sabían que eran doce escogidos digámosle así que el Señor había llamado Y que los otros evangelios después de que el Señor los empodera porque les entrega poder Comienzan a ser llamados apóstoles antes de recibir el poder Solo son llamados discípulos Cuando reciben el poder Ya los comienzan a llamar apóstoles Y el libro de los hechos obviamente verdad que El mismo nombre del libro verdad Los hechos de los apóstoles Las comunidades samaritanas sabían eso Pero no lo aceptaban Sin embargo como lo sabían Era una cuestión como de lenguaje común que usaban los primeros creyentes y por eso es que se les filtró dos veces en el Evangelio Como le digo en el capítulo 6 y ahora que estamos en el capítulo 20 Bien, Ese es el comentario que quería hacerlo ahora volvemos al punto donde nos encontrábamos Y es que la reacción de Tomás llamada de incredulidad Es totalmente comprensible Es totalmente comprensible Es que si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Tomás Quizás hubiéramos dicho lo mismo O hubiéramos hablado quizás con, con mayor contundencia O quizás le hubiéramos dicho Ustedes están locos No hombre la tristeza los tiene Viendo alucinaciones mejor duerman, coman si no algo le va a pasar en la cabeza Algo así quizás hubiéramos dicho Pero como Tomás ha escuchado que Los discípulos le están diciendo Vimos las heridas en sus manos Vimos la herida en su costado Por ejemplo Tomás dice bueno si yo no lo veo no voy a creer ¿Qué preguntas usted hubiera hecho en el caso de Tomás? todas esas preguntas que usted imagina probablemente son las que Tomás les hizo a los discípulos por ejemplo yo en su lugar hubiera preguntado y están seguros de que era Jesús y los discípulos hubieran respondido sí y cómo lo saben ¿Qué acaso era, era él, era su rostro y qué hubieran respondido los discípulos porque recuerde que en la última ocasión lo vimos porque ahí está en el texto que el Señor se aparece les comienza a hablar les dice paz a vosotros pero los discípulos no lo conocen igual que María Magdalena no lo conocía pensó que era el jardinero que cuidaba el jardín donde estaba el sepulcro es hasta que el Señor les muestra las heridas y le muestran el costado que ellos caen en la cuenta que es Jesús Y dice ahí sí dice que se alegraron Pero hasta ese momento Antes no Y el Señor hasta hablando con ellos estaba Y no lo reconocían Entonces a la pregunta Pero están seguros que era él, era su rostro qué le hubieran respondido Pues mira Tomás Decir que era su mismo rostro No Su apariencia No, no, no era igual la verdad es que nosotros entendimos que era Él porque vimos las heridas en sus manos y la herida en el costado. Ah, Entonces, bien pudo ser otra persona. No, pero era Él. ¿Pero por qué? Porque Él no dijo: pasa usted. No, pues sí, pero eso cualquiera lo puede decir. No, pero era el Señor. ¿Y por qué dicen que era el Señor? Por las heridas y están seguros que son exactamente las heridas que le hicieron en la cruz sí, y tenía el costado abierto por la lanza que lo traspasó entiende entonces la posición de Tomás es perfectamente comprensible es lo que nosotros hubiéramos dicho por eso es que Tomás porque le han estado hablando de las heridas es que dice pues si yo no lo veo no lo voy a creer Y si no pongo mi dedo En la marca de su mano No lo voy a creer Y si no pongo mi mano En la herida de su costado No lo voy a creer Es que eso es lo lógico hermano Es como que si usted supiera Que una persona murió Y usted está seguro que murió Porque hasta fue a enterrar a esa persona y tres días después le dice, fíjese que está vivo Se apareció Y usted Que va a andar apareciendo, si quedó bien enterrado ¿Qué diría usted? Bueno, tengo que verlo Tengo que hablar con él Hoy Incluso quizás diríamos Mire, yo pago el examen de ADN Pero probemos si este verdaderamente Es el muerto o no Eso haríamos por eso le digo se comprende perfectamente la posición de Tomás Tomás lo que está pidiendo es evidencias pero esto no significa que era ni carnal O que era un mal creyente o que no era un buen discípulo recuerde que en el capítulo 11 De Juan que lo pasamos hace meses pero a lo mejor recuerda cuando los demás discípulos no querían ir a Judea porque decían Señor si de ahí salimos huyendo porque te quieren matar y quieres regresar, los discípulos no querían regresar pero qué dijo Tomás en esa ocasión Tomás dijo vamos y muramos con él o sea Tomás igual que los discípulos dijeron si volvemos a Judea lo van a matar pero Tomás no digo este es necio ya le dijimos a Jesús que no vaya que lo van a matar pero está necio entonces que vaya y hay que ver cómo sale y si lo matan pues nosotros quedémonos tranquilos porque le avisamos a tiempo por terco lo van a matar no dijo eso Tomás sino que dijo, bueno si él va vamos nosotros y muramos con él mire qué amor Vea qué lealtad la de Tomás Que no la mostró ninguno de los otros discípulos El problema hermanos es que nosotros Siempre estamos más inclinados a ver los errores de nuestros hermanos Y no las cosas positivas que tienen Lo mismo pasa con, con Tomás verdad es un trato injusto Porque se le señala que aquí está pidiendo evidencias Que nosotros también las pediríamos pero no se ve el capítulo 11 donde muestra un amor y una entrega y un seguimiento hasta la muerte hacia Jesús Bueno así quedó la plática pasó una semana y como dice una semana uno supondría que se llega al siguiente domingo primer día de la semana es decir, una semana después que el Señor ha resucitado Y dice el 26 Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa El mismo aposento alto Y esta vez Tomás estaba con ellos Y otra vez, aunque las puertas estaban cerradas Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó La paz sea con ustedes es decir, se repite lo mismo que había ocurrido el domingo anterior Que las puertas están cerradas Porque los discípulos, es donde le, le decía la, la vez anterior, verdad Que el ánimo espiritual que recibimos Por una predicación, por ir a la iglesia, por orar Va decayendo Aunque los discípulos con alegría le dijeron a Tomás Hemos visto al Señor pero una semana después siguen encerrados Como que se les acabó otra vez la cuerda Otra vez el Señor aparece Aunque la puerta está cerrada Y no dice que entró por la puerta Simplemente aparece Decíamos que Esa es una evidencia del cuerpo glorificado Y les dice lo mismo que les había dicho La semana anterior La paz sea con ustedes que explicamos que era en dos sentidos. En primer lugar, paz, tengan paz. En el sentido de que ya no estén asustados, ya no estén preocupados de que, uy, ahí vienen los romanos, viene la policía, asustados. No, si yo ya resucité, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Tengan paz, es decir, tranquilos. Yo vivo. Nada va a pasar, tengan paz Ese es el primer sentido El segundo sentido es Paz, tengan paz Con Dios Porque el sacrificio Ha sido completado Ya no hay más enemistad Por la sangre de Cristo Estamos reconciliados con Él Y como lo dice Romanos Capítulo 5 Justificados pues por la fe Tenemos Paz Para con Dios Y entonces Jesús se dirige Directamente a Tomás Versículo 27 Luego le dijo a Tomás Pon tu dedo aquí Y uno imagina verdad que le está señalando La marca en su mano Pon tu dedo aquí y mira mis manos Acerca tu mano Y métela en mi costado es decir le está tomando la palabra a Tomás Tomás tú dijiste si no lo veo no creo vaya ya me está viendo dijiste si no pongo mi dedo en la marca de su mano no voy a creer aquí está mi mano míralas pon tu dedo Tomás dijo si no pongo mi mano en la herida de su costado aquí está mi costado aquí está la herida dame la mano ponla aquí todo lo que las evidencias digamos que Tomás había pedido, Jesús le está diciendo, aquí están. Y le dice, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y luego... Cuando Tomás lo ve Ve sus manos Que el Señor se las ha mostrado Ve la herida en su costado Ahí Tomás tiene como Un, un rompimiento Y dice el versículo 28 Que Él exclamó Y dijo Señor mío Y Dios mío Esta manera De Referirse a Jesús llamándole Señor y Dios es, hermanos, la declaración más contundente que el Evangelio de Juan hace acerca de Jesús. Porque en el resto del Evangelio hemos visto que a él le llaman rabí, que le llaman profeta, que le llaman... Rey de Israel Rey de los judíos Hijo de Dios Son los títulos Que le han venido dando en diversas partes del Evangelio Pero aquí es la única ocasión Cuando le están diciendo Señor mío y Dios mío Pero qué significa eso, la palabra Señor Proviene hermano del Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento es donde Dios reveló su nombre, se lo reveló a Moisés, el yo soy. Ese nombre de Dios usted sabe que su pronunciación se perdió, es lo que llaman el tetragrama porque son cuatro letras hebreas y como el hebreo antiguo no utilizaba vocales. Entonces las cuatro son consonantes Pero igual que en español y, E igual que cualquier otro idioma Usted sabe que una sílaba no se puede pronunciar Si no lleva vocales, tiene que llevarlas Lo mismo ocurría con el hebreo Pero el hebreo originalmente no tenía vocales Entonces ¿cómo hacía la gente para leer por ejemplo el hebreo Deducían cuáles eran las vocales El problema es que el nombre de Dios Por ser el nombre de Dios no era una palabra común Pero por respeto al nombre de Dios los judíos Dejaron de pronunciarla Es decir con el paso de los siglos Se olvidaron cuáles eran las vocales De manera que, que ya no se supo cómo se pronuncia el tretagrama. Entonces, como ni los mismos judíos recordaban ya cómo se pronunciaba, entonces cuando leían las escrituras, por ejemplo, y llegaban al nombre de Dios, que era el tretagrama, por no mencionarlo, sustituían el nombre de Dios por otra palabra en hebreo, que es la palabra Adonai, que significa Señor. Entonces, nunca pronunciaban el nombre de Dios, sino que era Señor. Y Señor, y Señor, y Señor Total que se acostumbraron a mencionar Señor Y se olvidó la pronunciación del verdadero nombre de Dios Hoy en día hermanos que hay análisis lingüísticos Muy minuciosos Se sabe de que lo más probable, lo más probable es Que la pronunciación del nombre de Dios era era Yahvé es lo más probable por la forma como está construida la palabra el tetragrama pero ya, uno util, ya no utilizaban la palabra Yahvé sino que Adonai que como le dije traducido era Señor Adonai era en hebreo pero cuando se hace la traducción al griego que es la Septuaginta las escrituras hebreas del Antiguo Testamento traducidas al griego. Entonces, como equivalente de la palabra Adonai, utilizan la griega Kyrios o Kyrios. Depende si usted adopta la pronunciación antigua del griego o la moderna. Pero, ¿qué significaba Kyrios o Kyrios? Señor. Pero ese es el equivalente del nombre de Dios Entonces ¿qué está haciendo Tomás Cuando le dice Señor mío Le está diciendo que Él es Yahvé Que Él es el Señor, el Dios Del Antiguo Testamento y luego le dice Y Dios mío Dios también viene del Hebreo Elohim quien aceptó a Ginta se traduce como teos. De teos viene, por ejemplo, teología, ¿verdad? que es el estudio de Dios y de sus obras. Teofanía, que es una manifestación visible de Dios. Entonces, la raíz es teos, es la palabra griega que significa Dios. Entonces, lo que le está diciendo Tomás es Yahvé mío, Elohim mío Eso es lo que le está diciendo Le está dando los nombres de Dios Y por eso le digo Esta es la declaración más contundente Por arriba de Rabí, de profeta, de hijo de Dios Que hijo de Dios ya tiene un elemento divino Pero una cosa es ser llamado hijo de Dios Y otra palabra es ser Dios ser Yahvé, ser Eloí. Pero eso es lo que le está diciendo Tomás. Entonces, aquí concluye el Evangelio, hermano. Ya diciendo plenamente quién es Jesús. Porque originalmente el Evangelio solo llegaba hasta el capítulo 20. Ahí terminaba. Por eso es que en los versículos que no leí hoy, porque los veremos en la próxima oportunidad, tenemos el cierre del Evangelio. Que son los versículos 30 y 31 Donde se dice por qué se escribió el Evangelio Para qué se escribió Ese mismo final se va a volver a repetir En el siguiente capítulo al final de nuevo Porque el capítulo 21 fue añadido posteriormente Como un epílogo Entonces como estamos Así fue planeado el Evangelio Este era el final del Evangelio de Juan ¿Cómo termina? Manifestando la identidad Completa de Jesús Y le está diciendo Señor mío Y Dios mío Y entonces Jesús le responde Porque me has visto Has creído Fíjate, Jesús no le dijo, No, no, no te equivoques Yo no soy Dios Adora a Dios pero no a mí Tampoco le dice No, no, yo no soy el Señor No, Jesús acepta que le diga Señor mío y Dios mío Lo que le dice es Porque me has visto, has creído Es decir Lo que Tomás le está diciendo Jesús hoy está diciendo Que eso es creer dice. Eso es creer Y tú has creído Porque me viste Dichosos Los que no han visto Y sin embargo creen Ya vamos a ver esa frase pero miremos la primera parte Cuando le dice porque me has visto creíste Es decir Tomás creyó igual que todos los discípulos Comenzando por el discípulo a quien Jesús amaba Que lo vimos al inicio del capítulo Ahí está en el versículo 8 dice En ese momento entró también el otro discípulo Que es el discípulo a quien Jesús amaba el que había llegado primero al sepulcro Oiga dice el versículo 8 Y vio Y creyó ¿Por qué creyó? Porque vio ¿Y qué vio él? El manto en el que el Señor había estado Envuelto, el sudario Que el manto estaba a un lado El sudario estaba doblado, vio eso Y creyó, entonces ¿Por qué creyó? Porque vio María Magdalena ¿Por qué creyó? Porque Jesús le dijo María y ahí es donde ella En el sonido de la voz y en la manera como Jesús le había hablado Entendió que era Jesús, creyó Pero ¿por qué creyó, porque lo vio Los discípulos una semana antes cómo creyeron Ya lo dijimos hace un momento porque vieron las, las heridas En las manos del Señor y en su costado Vieron y creyeron Entonces Tomás es exactamente lo mismo lo que pasa es que a Tomás No le habían dado la oportunidad de ver Por eso le digo No es de que Tomás sea eh, O veámoslo de esta manera Tomás era tan incrédulo Como el discípulo amado Como María Magdalena Y como los discípulos Igual No es que haya una incredulidad especial En, en Tomás Es solo que él no había tenido la oportunidad De ver Y Jesús ahora Digámoslo así lo está felicitando Porque le dice Has visto y has creído Pero ahora le dice Viene una dicha mayor Y es que serán dichosos Felices Los que no han visto Y sin embargo creen o sea, esos son Esa fe es mayor aún Esa es la fe que en su gran misericordia el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros así es hermano porque ninguno de nosotros hermanos podemos decir yo toqué el cuerpo del Señor o yo vi sus heridas ni como Pablo podemos decir que como a un último el Señor se me apareció a mí y Pablo no está hablando de una visión, está hablando de un encuentro con Jesús resucitado. Eso no ha ocurrido con ninguno de nosotros. Y sin embargo creemos. Entonces, sin ver, creemos. ¿Usted cree que Jesús es el Señor? ¿Usted cree que Jesús es Dios? ¿Usted cree que Jesús resucitó? Y no lo hemos visto. Pero estamos creyendo exactamente Lo mismo Que ellos creyeron Entonces al llegar a este punto fíjese, esas son las últimas palabras Del Señor Jesús En el plan original de, Del Evangelio de Juan Porque aquí termina el Evangelio de Juan Solo queda el epílogo que es el que viene En los siguientes dos versículos Pero esas eran las últimas palabras Dichoso el que sin ver Creyó y eso es lo que va a remachar el epílogo Cuando dice muchas otras cosas hizo Jesús Pero estas se han escrito para que crean Sin ver crean, qué es lo que ocurrió con nosotros Que no vimos las heridas del Señor No lo vimos caminando porque Él ya ascendió Hace dos mil años y está sentado a la diestra del Padre Pero leyendo las escrituras Leyendo el Evangelio de Juan hemos creído entonces es una nueva época hermanos cuando nos movemos por medio de la fe lo más importante en el momento actual es la fe es lo más importante y la fe hermanos llega en determinados momentos a tener tal valor que ya no importan las evidencias Porque uno ha decidido creer Por ejemplo Le pongo un ejemplo Si a mí me dijeran Que Que Jesús no viene por segunda vez Que es mentira que él Eso de que la sangre de Él perdona el pecado Que Él murió por nosotros Si me dijeran mire todo eso es mentira y supongamos que me lo demuestran Me demuestran que todo es mentira ¿Sabe qué ocurriría? Yo seguiría siendo creyente Y yo seguiría sirviendo a Jesús Si me dijeran no hay vida eterna Cuando usted se muera Ahí se acabó todo Volvemos al polvo dejamos de existir La muerte es la no existencia Si me dijeran eso Yo seguiría Predicando el Evangelio Seguiría creyendo en Él Seguiría esforzándome Por imitar a Jesús Es decir no cambiaría nada ¿Por qué? Porque yo he decidido Creer Entonces, Esa es la fe Que se llega al punto En donde lo que importa Es lo que yo quiero creer yo lo no decidí creer. O digamos que me dijeran, no mire, Jesús no resucitó. Fíjese que ya hallaron el cuerpo por allá. Por allá estaba enterrado. Jesús no resucitó. Yo seguiría creyendo que él resucitó. ¿Por qué? Porque yo he decidido tener fe en la resurrección de Jesús. Y como es fe, y como Pablo lo, lo explica verdad Que la fe no es en base a las obras No es en base a lo que se ve Porque lo que ya se ve Dice Pablo ¿Para qué esperarlo? Entonces ahí no hay fe Pero yo he decidido creer Entonces aunque me dijeran Mire aquí está el cuerpo Nunca resucitó Todo el tiempo estuvo muerto Ya le hicimos prueba de ADN Y sí, es Jesús Además ahí estaba el rótulo Que dice Jesús Nazareno rey de los judíos yo seguiría creyendo que él resucitó y aunque me dijeron entonces usted es terco, no, no, no soy terco tengo fe y quiero seguir teniendo fe y seguiré teniendo fe en el Cristo resucitado ahora perdone que me haya puesto yo como ejemplo verdad pero estoy seguro que lo mismo que yo le estoy diciendo usted lo diría quizás nunca lo puso a pensar pero hoy que lo está oyendo usted dice bueno sí, verdad si me dijeran que no hay cielo que no hay coronas de oro que no hay nueva Jerusalén que no hay mar de cristal yo seguiría amando al Señor yo seguiría viniendo a la iglesia entonces note la fe se vuelve más importante que las evidencias. Entonces los cristianos no necesitamos evidencias. Evidencias hay por montones, hermanos. Y yo creo que en algún momento, hermanos, de nuestra vida. Eh, yo, por ejemplo, hermano, yo leí libros de, de George McDowell, por ejemplo, que es un apologeta, ¿verdad? Bueno, hoy el hijo de él, McDowell ya es un anciano, ¿verdad? Pero su hijo, ya me voy a acordar del nombre de él, pero es apellido McDowell también. Eh, él sigue la carrera de su padre y sigue haciendo apología. Me encanta leerlos porque es interesante. Pero, le digo, hermano, hace décadas yo dejé de leer los libros de, del padre. El hijo me ha interesado por ser el hijo, ¿verdad? Y yo digo, bueno, vamos a ver con qué sale el hijo, ¿verdad? Y, y hay cosas interesantes. Bueno, me he interesado en comprar un par de libros de él, de, del hijo, de George McDowell. Pero antes, ¿por qué me interesaba? Porque yo quería tener elementos de prueba, de juicio, no por mí, sino que, por ejemplo, para evangelizar estudiantes, personas que dicen que no creen en Dios. Entonces, la apología sirve para eso, ¿verdad? Para tener argumentos. Y Mac McDowell es poderoso en eso, y su hijo también. Pero como le digo, hace décadas yo ya no lo hago. ¿Por qué? Porque yo no quiero convencer a la gente Yo no quiero presentarle a alguien argumentos Y dejarlo mudo O sea, no Pero lo que yo sí creo Y lo que sí quiero Es que esa gente Tenga fe Y la fe no va a ser hermano por, Porque yo lo convenza o porque Yo demostré por medio de las Radiaciones radiométricas que el planeta Tierra no tiene la antigüedad que se dice que tiene. No estoy inventando, yo tengo un libro, que igual, ¿verdad? Tengo décadas de que lo compré, que, que así se llama, La adaptación radiométrica y la antigüedad de la Tierra, así se llama el libro, lleno de fórmulas matemáticas, ¿verdad? En una ocasión me, me sirvió, me invitaron a un instituto, el Instituto Nacional de Santa Ana, a dar una ponencia, y resultó que entre los... Jóvenes, adolescentes ¿verdad? Estudiantes de bachillerato Había un muchacho muy brillante Y empezó a cuestionarme Todo lo que yo decía ¿verdad? Entonces, pero yo había leído ya ese libro Entonces, En base al tema De las dataciones radiométricas Yo comencé a darle evidencias Y evidencias y evidencias Lo dejé espaldas planas hermano O sea el muchacho ya no supo Qué responderme Pero la historia no termina ahí Fíjese que pasaron años Tres, cuatro años Algo así no me acuerdo y de repente, hermano, yo recibo un correo electrónico. Era la época que la gente usaba mucho el correo electrónico. Y era este muchacho. Y me dijo, mire, quizás usted por mi nombre no me reconoce, pero yo soy, me dice el joven con el que usted tuvo aquella plática en el INSA, que así se llama el Instituto Nacional de Santa Ana. Y me acordé, porque fue el único, ¿verdad? Ah, sí, le dije, me recuerdo, qué gusto saber de ti. Y me dijo, fíjese que desde entonces sigo pensando, me dijo, en lo que me dijo. Pero he encontrado este otro argumento, me dijo Que ahorita no me recuerda, bueno, pero él me dijo Dios no existe, me dijo por esta y esta razón Me dio el argumento, lastimosamente no lo recuerdo en este momento Pero yo sabía cómo rebatir ese argumento Entonces le contesté y le dije mira en primer lugar te felicito Me encanta de que hayas quedado inquieto Que hayas estado pensando todos estos años y gracias por enviarme el argumento Pero la respuesta al argumento es esta, esta, esta y esta Y por lo tanto Dios existe Pero espero le dijo que en algún momento Sigas pensando y llegues a creer Bueno esa fue la última vez que él se comunicó conmigo No sé nada de él, no sé si está en el país O no está en el país, si es creyente, no es creyente O si lo mataron como lastimosamente ocurre Con tanto joven en nuestro país ¿verdad? No sé nada de él pero a mí no me alegraría, hermanos Saber de que lo convencí Eso sería lo peor ¿verdad? Lo que me agradaría Es saber de que Pude haber hecho algo Para moverlo a la fe Pero nadie va a ser Movido a la fe Hablando de radiaciones radiométricas No, la fe surge Por el Evangelio de Cristo o sea si uno quiere elementos si quiere pruebas científicas las hay pero no o sea eso es para convencer lo que nosotros queremos es convertir y la conversión solo la da la fe entonces por eso es que yo a veces le digo a hermanos o hermanas que quieren pelear o sea no conmigo sino que a saber con quién están peleando y me dice hermano mire y qué le puedo responder a una persona que me dice tal cosa y yo sé que lo que quieren es que yo les dé herramientas Para irle a dar en la cabeza al otro Yo se las puedo dar pero yo entiendo que Entonces yo le digo mire No se preocupe por eso, no discuta por eso Pero hagamos una cosa Muéstreles a Jesús Por medio del amor que usted tenga hacia ellos Porque eso sí genera fe O sea que yo dé un argumento impecable Que voy a dejar callado al otro Eso no lo va a mover a la fe pero que yo tenga una acción de, de amor O una acción coherente con las enseñanzas de Jesús No hay ateo que resista a eso hermano Y por eso como le he dicho en otras ocasiones Ateos hay ateo ¿verdad? Y hay ateos de palabra y hay ateos consistentes como se le llama en teología ¿verdad? el ateo consistente es el que tiene argumentos para decir Dios no existe pero aún el, ese ateo consistente sabe que ocurre todos respetan a Jesús por supuesto para ellos Jesús no es Dios no es el Hijo de Dios no es ni siquiera profeta pero sí reconocen que Jesús fue un personaje histórico que con sus palabras, sus acciones con su ejemplo cambió el mundo eso es lo que nosotros debemos hacer hermano que las personas vean en nosotros una coherencia con la verdad del Evangelio que genere fe porque esa es la verdadera bienaventuranza no el que cree porque vio o porque se le presentaron pruebas sino que la verdadera felicidad es creer aunque no veamos Amén hermanos <risa> Así es hermanos Este tema es apasionante Pero ya me pasé del tiempo Vamos a llegar hasta aquí Y Dios mediante la próxima semana Seguimos con lo que sería el cierre De lo que originalmente era El último capítulo de Juan Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar yo quiero Invitar si hay con nosotros Alguna persona que todavía no ha recibido al Señor Jesús Como su Salvador Quiero invitarle que si usted quiere creer en Jesús Usted puede tomar dos posiciones Y una es decir ver para creer Demuéstreme Al menos yo le digo yo ya no tengo ningún interés De estar demostrando nada a nadie pero lo que sí me interesa Es que la gente crea Entonces lo que yo le digo es esto Lo que ha escuchado hoy Es la Palabra de Dios Es la Palabra de Dios La pregunta es ¿Crees tú en ella? ¿Crees tú? Esa fue la pregunta que Jesús le hizo Al hombre que había sido ciego ¿Crees en el Cristo? ¿Crees si tú crees La escritura y el evangelio nos dice Será salvo Quiero invitar entonces Usted quiere recibir a Jesús Póngase en pie por favor en el lugar donde se encuentra Y con todo gusto vamos a orar por usted Hay alguna persona, algún amigo, amiga que Ha entendido la palabra de Dios Y ahora se da cuenta de la dicha De creer aunque no se haya visto Póngase en pie entonces Y con todo gusto vamos a orar por usted ¿Hay alguna persona que lo hace? Póngase en pie en este momento Yo voy a ser brevísimo porque me pasé del tiempo como le dije Pero quiero invitar también si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Y hoy necesitan reconciliarse Póngase en pie Pero también hágalo ahora mismo Porque vamos a orar ya Pero si hay alguien Muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga Alguien más Póngase en pie ahora mismo Porque vamos a orar ya Hay alguien más A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con esta persona Y con nosotros reciba a Jesús en esta oración Señor gracias te damos porque tu palabra siempre nos enseña la verdad Y es la base sobre la cual podemos creer Gracias por esta persona que aquí está creyendo en ti y gracias también por aquellos que a través de televisión, radio, internet Se suman a esta oración para creer en ti, para recibirte como salvador Bienaventurados ellos que sin ver creyeron Y gracias también Señor por habernos dado a todos ese mismo privilegio Que sin ver nos diste la fe para creer y aquí estamos creyendo Y por esta fe queremos Seguirte, queremos imitarte Queremos amarte Ayúdanos Señor Para que siempre sigamos Tu ejemplo, tu modelo Y que valientemente Sigamos cada una de tus huellas en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén y amén